0: Parabéns por ter adquirido esse material. Eu acho que você vai se beneficiar muito aqui, porque esse assunto é muito importante. Comunicação hoje é essencial, tanto no seu sucesso pessoal, quanto no seu sucesso profissional. Na era da agricultura, mandava o latifundiário, era o coronel, tinha até o resto da vida tranquilo. Na era industrial, era o capitalista, era um indivíduo que tinha dinheiro. Hoje ter dinheiro não adianta nada. Você pode ter dinheiro em 48 horas, você pode ficar pobre se você aplicar erradamente. Hoje manda no mundo quem tem informação. Informação que pode ser comunicada. Porque se você tiver ela só para você, também não adianta nada. Então nós vamos mostrar para você aqui que comunicação é uma programação. Que você pode passar de um cérebro para outro. E a minha intenção aqui é passar do meu cérebro para o seu cérebro. Você tem dois tipos de poder no mundo. Você tem um poder pessoal e um poder posicional. O poder posicional é o poder da posição que se ocupa. Você é general no exército, você chega no quartel, todo mundo bate continência. Não é verdade? É domingo de manhã, você está de bermuda, camiseta, chinelo, você vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem você é. O único poder que você carrega com você é o seu poder pessoal, que é um poder linguístico. Se você tiver, na hora que você abrir a boca, ele se manifesta. Se você não tiver, na hora que você abrir a boca, ele não se manifesta. Então é importante você entender que comunicação é a mais poderosa de todas as armas. Se você for avaliar qual é o melhor médico na sua cidade, eu posso garantir para você que não é o que sabe mais medicina. É o que tem a melhor relação com os pacientes. Se você for avaliar quem é o melhor advogado na sua cidade, eu posso garantir para você que não é o que sabe mais leis. É o que se relaciona melhor com júri, com juiz e etc. Você vai analisando, você vai vendo o poder da comunicação. Quanta gente perde emprego? Quanta gente deixa de ser promovido na vida? Quanta gente deixa de ganhar dinheiro? Porque falta a eles comunicação. Então esse é o poder pessoal. Hoje está provado que uma pessoa que tem bom poder pessoal, inclusive ela vive mais, por incrível que pareça. Porque uma pessoa que tem somente poder posicional, quando se aposenta e coloca um pijama, logo, logo adoece e morre. Por que isso? Porque ela perdeu a razão de viver, estava tá tudo ligado à posição. Ela perdeu a posição, ela perdeu tudo. Não é verdade? Agora o poder pessoal não. Você abriu a boca, ele se manifesta. Então vamos entender como isso funciona? Eu divido a comunicação em três níveis. Primeiro você tem o famoso boca-ouvido. Um fala, o outro escuta, não necessariamente passa pelo cérebro. Isso acontece a maioria das vezes. A pessoa está pensando no que ela vai falar e não escuta o que o outro está falando. O segundo nível, que é o que nós vamos discutir aqui, é o cérebro-cérebro. Você vai entender como é que o cérebro fala sim e como é que o cérebro fala não. Como é que o cérebro concorda? Como é que o cérebro discorda? E o terceiro nível é o coração-coração. Só que para você chegar no coração-coração, meu amigo, você tem que passar pelo cérebro-cérebro. Você não vai gostar de pessoa que você não gosta. Parece um absurdo o que eu estou falando. Mas é verdade. Você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, você não abre a porta do seu carro e diz, não, eu de desejar amor incondicional. Não, você vai arguir. Não é verdade? Então primeiro tem que passar pelo cérebro para depois chegar no coração. Então nós vamos entender isso. Então eu quero que você comece a entender comigo o processo do pensamento. Você, para pensar, você usa ingredientes. Você pode estar pensando no que você jantou ontem, ou na teoria da relatividade do Albert Einstein. Pode ser do mais simples ao mais complexo dos pensamentos. Você só vai usar três coisas. O abecedário do pensamento tem apenas três letras. Imagens, sons e sensações. Você pensa usando imagens, usando sons e usando sensações e emoções. Só que nós não usamos na mesma proporção. Alguns são mais visuais. São pessoas que trabalham com mais imagens. Você já escutou esse ditado? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse ditado é válido para 65% da população no mundo. Não é válido para todo mundo, porque para o auditivo já é o contrário. A palavra vale mais do que a imagem. Porque se ele está operando o cérebro com sons, vai ter mais impacto. Então você pode pensar usando imagens, você pode pensar usando sons, você pode usar, pensar usando sensações e emoções. Só que nós não usamos na mesma proporção. Então tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. Está provado hoje que o seu poder de comunicação... 7% dele advém das palavras que você está usando, 7%. 38% advém do seu tom de voz, o modo como você fala, e 55% advém da sua linguagem corporal. Você agora vai entender por que muitos cursos de comunicação falham e por que muitos cursos de vendas falham. Porque a pessoa concentra nas palavras e não no que está por baixo. Você deve ter encontrado gente que mal, mal sabe ler ou escrever, um pescador que mora lá no lugar onde você vai passar as férias, mas você tem um prazer enorme de conversar com esse indivíduo, em toda a simplicidade dele. E você conheceu um PHD que vem de Oxford, você não consegue tolerar o indivíduo por cinco minutos. Por que que há é essa diferença? Você vai entender isso comigo aqui agora. A importância da linguagem corporal, a importância do tom de voz. Você é julgado na vida por quatro coisas, somente quatro coisas. Você é julgado pelo que você faz. Você pode marcar no relógio. Você conheceu alguém, nos primeiros cinco minutos você pergunta para outra pessoa assim, o que, que você faz na vida, hein? Eu posso encontrar dois pedreiros, um trabalhando ao um lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto, o que você faz na vida, hein? Ele responde, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. O outro diz, eu sou pedreiro. Eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Os dois, fisicamente, estão colocando um tijolo em cima do outro. Mas esse segundo pedreiro, posso garantir para você, que ele não vai ficar pedreiro muito tempo. Porque ele não é pedreiro, ele é está construindo o Maracanã. Então é muito importante você saber definir, verbalizar aquilo que você faz na vida, qual a sua contribuição para a sociedade. Se eu perguntar para você o que, que você faz, como é que você expressaria? Então, esse é o primeiro dever de casa para você. Como é que eu vou colocar de uma forma que vai chamar a atenção? Porque se você mudar o modo como você descreve a sua contribuição para o universo, imediatamente você começa a ganhar mais dinheiro. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Você imagina uma pessoa que chega para dar um curso, para dar uma aula de jeans, camiseta, tatuagem, mascando chiclé, você logo, logo vai dizer, mas que professor é esse? Na verdade, o aluno pode estar de jeans, não tem problema nenhum, mas um professor dando uma aula de jeans, de camiseta, de tatuagem, é, mascando chiclé, aparência é importante, muito importante, você julga as pessoas pela aparência. Eu tenho um livro aí, que você provavelmente adquiriu junto com esse material, eu tenho uma experiência que eu mostro que ocorreu nos metrôs de Nova York, eles pegaram um estudante e levaram até a entrada do metrô em Nova York, e o estudante ficou lá durante uma hora, com 50 centavos na mão, na época que o metrô era 75, hoje já é 1,25, na época que era 75 centavos, e a pessoa, esse estudante abordava os transeuntes e dizia assim, desculpe, eu esqueci minha carteira em casa, dá para você contribuir aqui com 25 centavos para eu pegar meu metrô? E o estudante fez isso durante uma hora, e ele adquiriu em torno de 6 dólares. Nada mal ganhar 6 dólares por hora, não é verdade? Na segunda hora eles colocaram a gravata nele. Sabe quanto é que ele ganhou? 18. Três vezes mais. Ele será? Ah, peraí, aí, porque ele pegou no know-how, ele agora ganhou experiência, na segunda hora ele tem mais desenvoltura do que na primeira. No dia seguinte eles fizeram o contrário. Primeira hora de gravata, segunda hora sem gravata. Eles mostraram que o impacto é muito diferente. Eu não estou dizendo que você tenha que usar gravata o tempo todo. Depende da sua profissão, depende do que você faz, depende da imagem que você quer passar, e etc. Você que vai ter que decidir isso. Mas o importante é você entender o conceito da aparência. Aparência conta, sim, e muito. Você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz. Quando você não falou nada ainda... Ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. Mas no momento que você falou e falou besteira, meu amigo, não dá para você comer a palavra de volta. Por isso que nós temos, a natureza nos deu, Deus nos deu, uma boca e dois ouvidos. Nós somos feitos para escutar mais e falar menos. Não é verdade? E quarto, não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. O livro que veio junto esse material, eu tenho uma frase lá que é assim, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Essa frase tem cinco significados diferentes, você quer ver? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem cinco significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. Eu poderia trazer alguém aqui para falar o que eu estou falando que usasse o mesmo vocabulário que eu estou usando. Essa apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que está contando, é o modo como eu falo o que eu estou falando. Se você prestar atenção, você vai ver que você também pode incorporar isso. Mas para isso você tem que entender um pouco... De neurofisiologia. Você tem que entender como é que o cérebro codifica tudo isso. Então eu vou mostrar para você o poder do movimento dos olhos. Você sabia que através do movimento dos olhos você pode aumentar sua inteligência, você pode aumentar sua criatividade, você pode melhorar sua memória e você pode se tornar um melhor comunicador? Sabia disso? Se você não sabia, você vai aprender agora comigo. Você pode colocar os seus olhos em nove posições diferentes. Você pode olhar para cima. Para sua esquerda, para sua esquerda e para sua direita. São três movimentos. Você pode olhar na horizontal, para sua esquerda, para o centro, para a sua direita. São mais três movimentos. Você pode olhar para baixo, para a sua esquerda, para o centro, para a sua direita. São mais três movimentos. São nove movimentos. A doutora Shapiro é uma neurologista de Chicago. Ela mostrou que, dependendo de onde você coloca o olho, você ativa uma parte diferente do seu cérebro. Por exemplo. Todas as vezes que você estiver trabalhando com imagens no seu pensamento, a sua tendência é levantar os olhos. Eu vou provar isso para você agora. Quer ver? Qual foi a cor da blusa ou da camisa que você usou domingo retrasado? Para você lembrar disso, imediatamente, tenta lembrar para você ver, imediatamente seus olhos sobem. Sobe por quê? Porque a sua memória visual da sua camisa ela vai se manifestar através do movimento dos olhos para cima. Se você olhar para cima, para sua direita, você está criando imagens que você ainda não tinha na cabeça. Se você olhar para cima, para sua esquerda, você está relembrando coisas que você já tinha. Por exemplo, se eu pedir para você pensar num elefante roxo de cauda amarela e orelhas verdes, você nunca viu um elefante roxo de cauda amarela e orelhas verdes. Para você imaginar esse elefante... Se você pensar, olhando para cima, para a sua direita, você vai ter melhor capacidade. Se eu perguntar a cor da sua camisa, que você usou domingo retrasado, e você olhar para cima, para a sua esquerda, você vai ter mais facilidade. Então, a situação é que você está usando a parte visual do cérebro mais. Em outra situação, onde você movimenta os seus olhos na horizontal, se você olhar movimentando na horizontal... Olhar para a sua esquerda, você está ativando a sua memória visual. Se você olhar para a sua direita, você está estimulando a criação de sons na cabeça. Por exemplo, se você é um compositor musical, você está sentado num piano compondo uma música, se você fizer um movimento na horizontal para a sua direita, a sua criatividade auditiva vai aumentar. Se você é um pintor, você está pintando e olha para cima, para a sua direita, a sua criatividade visual vai aumentar. Então você está vendo que o movimento dos olhos aumenta. Você pode, através do movimento dos olhos, aumentar, a sua, melhorar a sua memória. Você pode aumentar a sua criatividade. Você pode até distinguir se uma pessoa está mentindo ou não antes dela falar. É. Se você está olhando numa pessoa, você faz uma pergunta para ela que ela deveria de saber a resposta... E ela, para lhe responder, ela olha para cima, para a direita, você sabe que ela está criando. Por exemplo, eu estou entrevistando uma pessoa para trabalhar comigo. E eu pergunto para ela assim, você tem experiência nesse tipo de trabalho? E ela responde, tem. Eu sei que ela não tem, porque ela criou naquele momento. Ela olhou para cima e para a direita, ela ativou a parte criativa. Visual. Então, isso aí ela está criando a experiência naquele momento. Ela está mentindo. Onde é que você estava ontem? Ela ah, está na casa da mamãe. Não estava. Se estivesse na casa da mamãe seria um movimento diferente, seria olhar para a esquerda, para cima. Você quer ver como é que você crede? perde credibilidade com facilidade? Coloca um par de óculos escuros e vai até o banco pedir dinheiro emprestado, quero ver se eles lhe emprestam. Coloca um par de óculos escuros e vai vender alguma coisa, Eu quero ver se alguém compra. Coloca um par de óculos escuros e vai para uma entrevista de trabalho. Você não consegue. Por quê? Porque... Você não consegue confiar numa pessoa que você não vê os olhos. Você já deve ter escutado essa expressão, os olhos são as janelas da alma. Eu digo no livro que você deve ter aí com você, os olhos são as janelas da mente. Então, através dos olhos, você consegue fazer isso. Agora, eu vou lhe ensinar uma outra coisa muito interessante, que pouca gente sabe. Até na medicina está pouco desenvolvido. Você sabia que você pode ativar o seu cérebro através do movimento dos olhos? Se você fizer ginástica para os olhos você aumenta a sua capacidade de raciocínio. Sabia disso? Você pode exercitar o seu cérebro através dos olhos, porque o fundo do olho ele é, nada, ele é nada mais, nada menos, a retina, do que uma extensão do sistema nervoso. Então está provado hoje que através do movimento dos olhos você pode quebrar fobias, existem trabalhos muito interessantes. Nos Estados Unidos, mais de 10 mil terapeutas estão usando esse processo criado pela doutora Shapiro em, em Chicago hoje mostra-se que através do movimento dos olhos você pode melhorar a sua memória e no nosso caso aqui você pode melhorar a comunicação. Nós vamos chegar daqui um pouquinho. Deixa eu acabar de descrever o resto. Você pode olhar para baixo. Para a sua esquerda, quando você olha para baixo, para a sua esquerda, você ativa o diálogo interno. Esse diálogo que você está tendo aí, me escutando, esse que você está perguntando que diálogo, você notou que tem uma voz na sua cabeça o tempo todo? Essa voz. Você ativa ela mais quando você olha para baixo para a esquerda. E você, quando olha para baixo para a direita, você ativa uma coisa que em medicina nós chamamos de propriocepção. Eu vou explicar para você o que, que é isso. Se eu pegar o dedão do seu pé, pedir você para se fechar os olhos e fizer um movimento para cima para baixo, com o seu movimento com o seu dedão, e deixar ele para cima e perguntar para você o seu dedão está para cima ou para baixo, sem você abrir os olhos, você vai dizer para mim, para cima. Por quê? Porque você tem propriocepção, você tem noção do seu corpo. As pessoas com lepra, hoje não chama lepra mais, chama-se ranceníase. As pessoas com ranceníase, a ranceníase destrói os receptores proprioceptivos. Um dos modos de fazer o diagnóstico se uma pessoa tem lepra, se ela tem ranceníase, é pegar as extremidades, o dedão do pé dela e movimentar para cima e para baixo e perguntar, ela não sabe dizer sem olhar. Então você sabe que houve destruição. Então quando você olha para baixo para a direita, você tem sensações e emoções. As pessoas deprimidas, não sei se você já notou, elas são cabisbaixas. Você nunca vai encontrar uma pessoa deprimida jogando vôleibol. Você pode estar na maior depressão do mundo. Você entrou na quadra de vôlei, imediatamente sua depressão acaba. Por que, que ela acaba? Porque você jogar o vôlei, você tem que olhar para cima. No momento que você olha para cima, você quebra a alça. Que alça? Uma alça que existe entre o diálogo interno e a sensação de depressão. O indivíduo deprimido, ele cria um diálogo dentro da cabeça dele. Entre o que ele está falando para ele mesmo, revivendo a situação, seja ela qual for, e se sentindo deprimido. Existe uma tribo indígena no México, onde todos os membros da tribo têm o diagnóstico psiquiátrico de depressão. E todos têm como tradição tribal andar olhando para o chão. Uma pessoa que se propõe a andar olhando para o chão, em poucos dias ela se torna deprimida. Por isso que é bom você visitar a natureza. Por isso que é bom você olhar para o horizonte. Porque no momento que você está olhando no horizonte, você levanta os seus olhos. E você levantando os olhos, você quebra essa alça. Isso tem aplicabilidade até na depressão. Mas o nosso assunto aqui não é isso, não é médico. Nosso assunto é comunicação. Então eu vou mostrar para você como é que você usa isso. Eu estou conversando com você. Seu olho subiu. Eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando. Você está utilizando uma imagem naquele momento. Então eu sei que seu canal visual está aberto para mim. Se eu for uma pessoa experiente, conhecesse, saber fazer essa distinção, eu vou usar um vocabulário visual para entrar dentro do seu cérebro. Eu vou falar assim, você está vendo o que eu estou falando? Eu usei o verbo ver, que é o um verbo visual, porque o seu canal visual estava aberto. Se eu for realmente um maestro na comunicação, eu posso provocar isso. Eu posso levantar a minha mão, o seu olho inconscientemente segue a minha mão, e na hora que a minha mão está em cima, eu solto a palavra visual, porque eu já sei que eu abri o seu canal visual com gesto. Muitas pessoas fazem gesto sem ter noção do impacto do gesto, e muitos fazem intuitivamente. Nem todo mundo precisa passar por esse trabalho. Tem pessoas excelentes comunicadores que nunca escutaram isso que você está escutando aqui. E são, são intuitivamente, só que eles não sabem passar para os outros, porque eles, eles estão no processo de sabedoria. Mas eles já passaram do processo de conhecimento. Numa fase de aprendizado, você passa por quatro fases, sabia? Quatro. Primeiro, você é ignorante. Você não sabe o quanto você não sabe. Se você não é piloto, você não sabe o quanto precisa para se pilotar um avião. Então, você não tem nenhuma dúvida, não tem nada, porque você não sabe nada. Aí vem um piloto e dá uma aula para você de duas horas. De como pilotar um avião? Você fica a par, é a segunda fase. Agora você se tornou conscientemente incompetente, agora você sabe o quanto você não sabe. Aí se você se interessou em resolver tirar o brevê, você voar lá as 40 horas e tirar o seu brevet, virar piloto, você adquiriu conhecimento de pilotar. Você lembra quando você aprendeu a dirigir? Você lembra a primeira vez que você pegou no volante? Quando você se deu conta que você tinha duas pernas e tinha três pedais lá embaixo para você trabalhar, tinha o um acelerador, tinha a embreagem, tinha o freio. Falou, Opa, estou com um problema aqui. Eu tenho dois pés e três pedais. Aí você começou. Você lembra quando você começou? Você virava assim para a pessoa do seu lado. Não conversa comigo, não, que eu estou dirigindo. Aí você foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, tirou carteira, passou a adquirir o conhecimento. Aí hoje já está no nível de sabedoria, hoje já está a nível inconsciente, você não sabe o quanto você não sabe, não é verdade? Você dirige, às vezes, inconscientemente, já está tudo nos reflexos. Então você tem a primeira fase que é a ignorância a segunda fase que ficar a par, a terceira fase que é o conhecimento e a quarta fase que é a sabedoria. Agora, vou ensinar para você uma coisa muito importante agora, que os professores todos deveriam saber e os alunos. Entre a fase de a par e a fase de conhecimento, existe uma coisa chamada confusão. Você não deve ter nenhuma confusão como fazer uma cirurgia cardíaca, a não ser que você seja cirurgião cardíaco e esteja aprendendo. Se você não tiver nenhuma noção de uma coisa, você não tem confusão com relação a ela. Você deve estar confuso com relação ao movimento dos olhos. Uhum. Boa notícia para você. Significa que você está prestes a aprender alguma coisa nova. Confusão significa conhecimento está vindo por aí. Então, o que o professor tinha que ensinar para o aluno na sala de aula, que é bom ficar confuso. Mas sabe o que o aluno faz? Quando ele fica confuso, ele para na confusão. Ele não chega ao conhecimento que está logo em seguida. Então, o que nós estamos fazendo aqui na área de comunicação, tem gente que faz isso intuitivamente só que não sabe como fazer. Eu estou colocando em câmera lenta e estou mostrando para você, ó, oh, peraí, na realidade o bom comunicador é um indivíduo que é policlota tá falando uma língua só. Eu estou conversando com vocês em português, eu estou falando para você aí em português, mas eu estou conversando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica simultaneamente. Eu tenho muitos pais que vêm nos meus cursos e dizem assim para mim, eu estou lá aí, eu não entendo, eu tenho um filho... Nós sabemos que ele é inteligente, nós sabemos que ele é capaz, ele não está indo bem na escola, ninguém entende. O que, que pode estar acontecendo? Se eu tenho uma explicação, eu digo, provavelmente tenho. Sabe o que está acontecendo? O seu filho provavelmente é sinestésico. E na escola se ensina audiovisualmente. A professora escreve na lousa e fala. Mas se o seu filho aprende sinestesicamente, ele vai ficar inquieto, ele vai querer se movimentar, ele não está aprendendo, escutando e, e vendo, ele tem que fazer. Então não é o que eles chamam de learning disability, na minha opinião é uma teaching disability. É o professor que não está sabendo ensinar, às vezes não tem nem condição, mas é importante você entender isso, é importante o seu filho entender isso, porque não tem nada de errado com ele. ele, ele ela aprende por um processo que as escolas brasileiras não ensinam, é só isso. Ou você trabalha, você é casado, por exemplo, marido e mulher. É muito comum isso. O marido chega em casa, a mulher diz para o marido, você não me ama mais. O marido fala, claro que eu amo você, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Aí você diz, mas você não fala que você me ama. Ele é visual, ela é auditivo. Ele está mostrando, ela quer escutar. Você põe um japonês conversando com um alemão. O japonês fala em japonês o alemão fala em alemão, um não entende o outro, os dois estão elogiando mutuamente um ao outro, mas como não entende o outro, não há diferença nenhuma, não é verdade? Porque um não está entendendo a linguagem do outro, mesmo que esteja elogiando, não vai fazer diferença. Ora, se você pega um visual, extremamente visual, coloca para trabalhar com um extremamente auditivo, e vai dar um problema sério, tem indivíduo que não é promovido no trabalho, porque o chefe é visual, ele é auditivo. Então, se você é casado, você, o seu marido é visual você é auditiva ou a sua esposa é auditiva, você é visual o que, que você tem que fazer? você tem que conversar a linguagem dela você tem que falar ó, três, vezes por, três vezes por dia eu te amo eu te amo, eu te amo porque é isso que ela quer escutar se ela é auditiva, porque é a linguagem dela se você vai dar aula se você é um professor você tem que aprender a trabalhar com os três porque a sua plateia a sua plateia pode ser tem gente visual, tem gente auditiva, tem gente sinestésico E você, como instrutor, como facilitador, como apresentador, você tem que estimular todos os três. Por isso é que eu disse, o bom comunicador é o um indivíduo que é poliglota falando uma língua só. Através da comunicação, você também motiva as pessoas, sabia disso? As pessoas, aliás, você, você cria um ambiente, porque todo mundo se automotiva. Mas você tem que criar um ambiente para motivação. Todas as pessoas se motivam por um desses dois fatores. Evitar dor ou procurar prazer. Tudo que você faz na vida, você faz por causa dessas duas coisas. Eu, como cardiologista, cansei de ver o sujeito chegar infartado na unidade coronária, com dor no peito, pedindo cigarro para a enfermeira. O prazer de fumar era maior que era o medo de morrer. Eu cansei de ver pessoas infartadas, que eram fumantes, que do momento que infartaram, foram para a unidade coronária, nunca mais falaram em cigarro. O medo de morrer era maior que o prazer de fumar. Você está escutando eu falar aqui, por quê? Você chegou à conclusão que o prazer de me escutar é maior que o sacrifício que você fez para adquirir esse material. É verdade? Então, houve uma... Tudo que a gente faz tem isso. Só que 60% das pessoas no mundo operam evitando dor e somente 40% operam procurando prazer então eu tenho que descobrir se uma pessoa é motivada de um modo ou de outro o que é remédio para um pode ser veneno para outro então eu não motivo as pessoas do mesmo jeito a pessoa que evita sofrimento ela, tem, ela, é, ela é motivada se eu disser para ela ó, se nós não fizermos isso, olha o que vai acontecer eu vou dizer a parte ruim uma pessoa que é motivada pelo prazer, eu já vou dizer para ela diferente olha, se nós fizermos isso Olha o que, que vai acontecer. Se você está envolvido em vendas, você vai vender para pessoas, tanto de um tipo quanto de outro. Você tem que entender que estilo essa pessoa é imediatamente. Mas é imediatamente você vai aumentar em 30% a 40% suas vendas. Estudos muito mais simples do que isso foram feitos nos Estados Unidos e aumentaram. Se você pegar um indivíduo que, na, que mora em Nova York, colocar com o um indivíduo que mora em Dallas e colocar os dois para conversar, o indivíduo que mora em Nova York vai reclamar que o de Dallas fala devagar demais. O indivíduo de Dallas vai reclamar que o indivíduo de Nova York fala depressa demais. Você já passou por essa experiência? Você já conversou com gente que fala tão rápido, tão rápido, tão rápido que lhe incomoda? Não é verdade? Por outro lado, você já conversou com gente que fala tão devagar que dá vontade de se completar. A pessoa, a, a frase, não é verdade? Pessoas têm uma diferença de velocidade. Está provado hoje que os grandes vendedores que trabalham intuitivamente, elas têm a habilidade de se adaptar à velocidade da voz de quem está comprando. Então, eles fizeram um estudo seguinte, olha que bonito. Eles foram numa sala de telemarketing nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos quase tudo você compra por telefone. Aliás, tudo você compra por telefone. Você pode comprar um avião hoje por telefone, porque hoje ninguém vende, nos Estados Unidos não se vende mais monomotor, você sabia disso? porque os indivíduos que eu caíam, a família processava as empresas, então o monomotor não se vende mais. Você tem que comprar o kit e montar na sua garagem. Se você quiser, porque se você morrer é problema seu. O kit foi mandado. Então até avião você compra hoje por telefone. Então eles foram numa sala de telemarketing e falaram para as pessoas o seguinte, você vai continuar vendendo do mesmo jeito. Você só vai mudar uma coisa. Quando você falar com a pessoa de Dallas, você vai conscientemente diminuir a velocidade da sua voz um pouquinho quando você fala com a pessoa de Nova York você vai conscientemente aumentar a velocidade da sua voz um pouquinho nos próximos 3 ou 4 minutos quer saber o resultado? vendas aumentaram 30% no primeiro mês eu não conheço nenhum curso de vendas que tenha esse impacto por que eles fizeram isso? porque no momento que o indivíduo muda a velocidade de voz imediatamente o cérebro da outra pessoa fala imediatamente assim ela é igual a mim nós gostamos de pessoas iguais a gente quem é seu melhor amigo ou amiga? pensa provavelmente tem mais ou menos a mesma idade sua o mesmo nível social seu o mesmo interesse intelectual seu Mas olhar no seu amigo ou sua amiga por que, que são amigos? porque se parecem nós gostamos de pessoas iguais a gente eu vou convidar você para jantar na minha casa e vou levar o meu amigo indiano e vou colocar ele sentado ao seu lado na mesa a mesma hora você vai olhar e vai assim, por que esse cara usa esse ninho de passarinho na cabeça? É o turbante. Por que ele usa essa saia? É a túnica. Você não está acostumado toda hora a encontrar gente de turbante e túnica na rua. Quando você está no aeroporto internacional e encontra uma pessoa de um outro país que usa saia, ou um escocês que está usando aquela saia, fala, mas que coisa ridícula. Ridícula para nós, para eles não. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Vou contar para você um grande segredo aqui. 40% das transações comerciais são perdidas no aperto de mão. Você aperta a mão de mais de 99% das pessoas que você é apresentado, não é verdade? Você já deve ter tido a seguinte experiência. Você já apertou mão de gente que quando aperta, ai, parece que é um alicate? E você já apertou mão de gente que só te dá a ponta do dedo, parece um peixe morto? Pois é. Aquela pessoa que aperta como um alicate, imagina quando ela aperta a mão de uma pessoa que, tem, que só dá a ponta do dedo. Quando uma pessoa que aperta como um alicate, aperta a mão de uma pessoa que só dá a ponta do dedo, o cérebro da pessoa que está apertando como um alicate pensa assim, esse cara é um banana. O cérebro da pessoa que aperta com, só com a ponta do dedo, fala assim, esse cara é agressivo. Vamos supor que você queira comprar uma casa, você vai numa uma imobiliária, você encontra um agente desse imobiliário. Ele, tem, ele é o tipo do sujeito que aperta com força, ele pega a sua mão e... Hum, na mesma hora o seu cérebro fala assim, não contrata esse cara não que ele vai te vender uma casa que você não gosta, vai te empurrar uma. Eu sou é do tipo que aperta forte, que encontra um, um agente imobiliário que te dá a ponta do dedo. Você aperta, na mesma hora você fala assim, não vou querer contratar esse cara, ele é um banana, ele não vai encontrar a casa que eu quero. Vou falar de novo, 40% das transações comerciais são perdidas no aperto de mão. Sabe por que, que o ser humano aperta a mão? Na era, na era da caverna, o homem andava com o um porrete na mão para se defender dos animais, para sobreviver. O aperto de mão simboliza o seguinte, eu estou desarmado, eu também. Daí que surgiu o aperto de mão. É um ato de confiança que se estabelece. Mas se você já imediatamente muda a psicologia do outro com o um aperto de mão errado, você vai dizer, mas qual que é o modo certo de apertar a mão? Não tem modo certo. Se estiver tocando samba, você dança samba. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. Você coloca a mão, de acordo com a pressão que a pessoa faz, você faz. Você quer ver outra coisa simples, que a maioria não faz? O nome da pessoa. A coisa mais doce que você pode escutar na sua vida é o seu nome. Sabe por quê? O seu nome é um mantra. Quando fala falo o seu nome, toda a sua energia vibra. Tem pessoa que chega para mim e diz assim, doutor, Lei. Eu tenho uma dificuldade de, memoria, de memória muito grande. Eu não consigo guardar os nomes, o nome das pessoas. Eu falo, mentira. Você não sabe como guardar. A sua memória pode guardar, sim. Só que você não sabe. Você tem que fazer três coisas. Três coisas. Primeiro, você tem que escutar o nome. Ah, mas eu escuto. Digo, não é verdade. Está provado que a maioria das pessoas, na hora que são apresentadas, na hora que é apresentada, ela não. Presta atenção no que a outra está falando. O presidente Roosevelt, uma vez, convidou 15 embaixadores para fazer um breakfast, para tomar um café da manhã com ele na Casa Branca. E ele falou para o assistente dele, eu vou provar para você que as pessoas não prestam atenção no que os outros falam na hora que são apresentados. Quer ver? Olha. E ele foi uma por uma e disse assim, matei minha sogra hoje de manhã, matei minha sogra hoje de manhã, matei minha sogra hoje de manhã, matei minha sogra hoje de manhã. Só um dos 14 perguntou, o que o senhor está falando? Os outros, um dos 15, os outros 14 estavam tão interessados, pensando o que eles iam falar que não prestaram atenção. Então, se você quer guardar nome de pessoas, primeiro você escuta. Segundo, você repete. Sabe quantas vezes? Três. Sabe por que três? Porque quando você repete três vezes no sistema nervoso, você cria uma coisa chamada engrama. O engrama precisa de pelo menos três repetições. Você quer ver? Ó? Faça um exercício simples comigo. Você vai repetir o que eu vou falar, tá bom? Emma. Emma. Ema, o nome da clara do ovo é? Não, não é gema, não, é clara. Eu sei que você quis responder gema. Sabe por que você quis responder gema? Porque eu fui criando um engrama de ema, e segurou no seu cérebro. Na hora que eu... a, a tendência é... Agora você entende por que, que um vendedor, quando vai vender, ele começa com aquela conversinha fiada, aquela conversinha assim, que vem, é, hoje está fazendo calor, né? O cara fala assim. Ele vai preparando o sim na cabeça do sujeito, ele vai criando o um engrama do sim, o um engrama do sim, o um engrama do sim. Quando ele chega a fazer a proposta, já ficou fácil, porque a pessoa já está condicionada no sim. A tendência é responder sim. Do mesmo modo que a sua tendência foi responder gema. Na realidade, o nome da clara do ovo é clara. Então, primeiro, você tem que escutar o nome da pessoa. Segundo, você tem que repetir durante a conversa, pelo menos três vezes, para isso formar, começar a formar um engrama. E terceiro, muito importante. Você tem que fazer uma associação. A nossa memória, ela trabalha por associação. Todo conhecimento novo que você for aprender, é baseado no que você já sabe. Se você fala uma língua, e você vai aprender uma segunda, é difícil. Quando você for aprender uma terceira, já é mais fácil, porque você já sabe duas para associar. Se você for aprender uma quarta, já fica mais fácil ainda. Se você for aprender uma quinta, já fica mais fácil. Cada vez que você sabe mais língua, mais fácil vai ficando, porque o seu cérebro tem mais coisa para associar. Todo aprendizado é nada mais, nada menos do que uma associação com alguma coisa que você já sabia. Então você sabe qual é o seu nome? João. Ah, João? Tudo bem, João? É um prazer conhecê-lo, João. E você vai fazer uma associação com outro João que você conheça. Ou um outro tipo de associação. Não necessariamente precisa ser... Mas precisa fazer uma associação. Nós chamamos isso de mnemônicos. São mnemônicos, são, são é, artifícios que você usa para memorizar. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo de 18 indivíduos que passaram em primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Nós trouxemos 18 primeiro colocados, trouxemos 19 professores de cursinho, todos com pelo menos 15 anos de experiência ensinando o um indivíduo a entrar na faculdade, e nove vestibulandos, primeiro aluno de turma, do ângulo do objetivo do ETAP do universitário, na época, os quatro maiores cursinhos de São Paulo. Nós reunimos essas pessoas e eu e nós fizemos um brainstorming, uma discussão de 12 horas, respondendo a seguinte pergunta, o que que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E nós concluímos uma série de coisas que você pode ler no livro, como passar no vestibular. Mas uma coisa que nós descobrimos que valeu a pena, foi que todos os 18 que tiraram o primeiro lugar no vestibular, eles usavam mnemônicos, eles tinham... Um um modo próprio de memorizar a tabela periódica dos elementos. Ele tinha, tinha um modo próprio de memorizar as fórmulas de física, de matemática, de química. Então é importante você entender isso, porque todo indivíduo tem boa memória. Essa história de que a memória é ruim, isso não existe. Você talvez não saiba usá-la. Eu posso colocar um BMW, um Mercedes-Benz Zerin na sua porta, se você não souber dirigir, não vai te levar a lugar nenhum, você tem que saber dirigi-lo. Então, isso aqui ó, é a coisa mais sofisticada que tem no planeta quando você compra um aparelho eletrônico você abre tem um manual, não tem? onde que liga, onde que desliga, como é que regula você recebe isso aqui, esse cérebro que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta Terra ele tem bilhões de neurônios trilhões de conexões nervosas só que não vem com manual a maioria vai usando por tentativa é, try and error, oh, às vezes dá certo, às vezes não dá Poucas são as pessoas que desenvolvem um manual próprio do cérebro E o momento que se desenvolve, a capacidade cerebral ela é ilimitada O cérebro tem uma propriedade de plasticidade, uma coisa impressionante Ele se adapta ao processo Um dos meus heróis é, chama-se Ilya Prigodini Prigodini é vivo ainda, ele, ele nasceu na Rússia foi criado na Bélgica, em Bruxelas, e hoje ele fica seis meses em Bruxelas e seis meses em Austin, em Texas, ele ganhou o prêmio Nobel de Química, Físico-Química, e ele ganhou o prêmio Nobel porque o Prigodini, ele levantou uma pergunta e ele mesmo respondeu, a pergunta que ele fez foi muito simples, ele perguntou o seguinte, por que que num universo onde as coisas têm entropia, onde as coisas se deterioram, por que, que existem estruturas que são entrópicas, sintrópicas, desculpa, que são sintrópicas, que evoluem, e ele dividiu o mundo em sistemas abertos, sistema fechado. Então ele mostrou que o cérebro é um sistema aberto. Sistema aberto significa o seguinte, ele usa um verbo chamado super perturb. Se ele é perturbado, ele das duas, uma, ele desintegra, ou ele cresce hierarquicamente. Nós crescemos com os problemas que nós vamos enfrentando na vida. E a nossa hierarquia vai crescendo. Então esse estímulo é importante. Então você estimular o seu cérebro é fundamental, porque você vai abrindo essas sinapses. Você vai abrindo áreas que você não estava usando. A maioria das pessoas hoje está provada que usa menos do que 5% da capacidade mental. uma das coisas, porque não sabe como usar esse aparelho. Então você pode usar um manual, nós estamos mostrando aqui no nome. Por que o nome? Porque eu já disse, é a coisa mais doce que você pode escutar. Então você, de posse disso, você vai abrir uma série de portas. Porque se você chama alguém pelo nome, imediatamente é um manta para essa pessoa, esse manta vibra. E a sua oportunidade de, de aquilo se dar bem na transação é muito importante. Eu gostaria de discutir com você algumas leis de comunicação que eu chamo de leis inconscientes, que são extremamente fortes. O uso que você vai fazer delas é problema seu, tá bom? Lembre-se, uma faca é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim. É uma faca. Você pode usar uma corda para tirar alguém do buraco, ou você pode usar uma corda para enforcar alguém. A corda em si não é nada, é apenas um instrumento. Comunicação é um instrumento, é uma arma fortíssima. Você pode usar para manipular os outros ou para influenciar os outros. Essa decisão é sua, mas você comprou esse material e você está aqui para aprender. A minha obrigação é ensinar. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero ensinar é a lei do porquê. Então deixa eu contar para você como é que isso foi descoberto. Uma pesquisadora da Universidade de Harvard, uma psicóloga, estava fazendo um estudo com um grupo de estudantes e mostrando a capacidade de influenciar. Então o que, que ela fez? Lá nos Estados Unidos é muito comum, num prédio de 20 andares, no segundo andar tem uma, uma, uma copiadora gigante, servindo todo o prédio, e você tem um cartão magnético... Você vai lá, vai lá tirar quantas cópias você quiser, no final do mês vem a conta no condomínio, ao invés de cada empresa ter a sua copiadora. Claro, se você tem uma copiadora gigante no segundo andar, toda vez que você vai lá, tem uma fila. Então o que essa psicóloga fez? Ela entregou para um grupo de estudantes algumas folhas para serem xerocadas, serem copiadas. E disse, ó, você vai lá no segundo andar, tem uma fila, você vai tentar furar essa fila. E eles iam e tentavam furar a fila. Cada um usava uma estratégia diferente. Só que o americano, ele não gosta que ninguém fure fila. E quando ele se irrita, não é igual no Brasil onde você vai dando jeitinho, não. ele se irrita. Então, a maioria das vezes, eles voltavam e não conseguiam. Aí ela disse o seguinte, bom, agora vocês vão voltar lá e vão usar uma estratégia diferente. Vocês vão chegar perto do primeiro da fila e dizer assim, será que você me permite fazer essa cópia na sua frente? Porque eu estou com pressa. Aí eu disse, tá bom. A maioria das vezes permitia. Aí eles foram estudar disse, por quê? que quando você fala, por que eu estou com pressa, a pessoa permite? E quando você simplesmente fala que você podia passar na frente, a pessoa não deixa. Eles começaram a estudar e será que não é a palavra por quê? Aí disse, mas o que a palavra por quê tem a ver com isso? Se palavra por quê tem a ver, porque isso aí pode desencadear um processo do cérebro. Mas de que, de que sentido? Aí essa, essa, essa pesquisadora, ela recordou quando o doutor Lorentz ganhou o prêmio Nobel de Medicina. O doutor Lourenço, ele fazia uma pesquisa, o seguinte, ele descobriu, por exemplo, que quando um, um ganso sai do ovo, na hora que ele abre o olho, o primeiro objeto que ele via movendo, ele, ele pensa que é a mãe dele. Então eles puseram uma bola de pingue-pongue movimentando, o gansinho abriu o olho, e a partir de então, qualquer lugar que eles levavam a bola, ele ia junto. Eles fizeram um estudo com um Olha que interessante. Vocês pegaram, eles pegaram um piruço, peruas mães com seus piruzinhos num terreiro e eles jogavam gambá que é o pior inimigo de uma perua porque o gambá, ele tanto come o ovo no ninho, quanto ele come o piruzinho então a perua a mãe no seu instinto materno, protege os filhos e ataca o gambá e mata ele em poucos minutos, então eles jogavam um gambá no terreiro de uma perua mãe, na mesma hora o gambá era destruído aí eles pegavam, gravavam os piruzinhos o som dos piruzinhos punha num gravador, microgravador, colocava na barriguinha do, do gambá e jogava o gambá na, no terreiro da perua. Ele andava igual gambá, ele, ele, ele tinha o cheiro de gambá, mas ele soava igual peru. Ele era tratado como filho. O pior inimigo dela se tornava filho. Por quê? Porque o que desencadeia o instinto materno a perua mãe é o, so, é o som do peruzinho. Então essa professora, doutora Lengel, ela estava estudando isso e ela disse, isso aí está me lembrando a história do gambá com o peru. Talvez a palavra porquê tenha força em si. Vocês vão voltar lá e vão dizer o seguinte, vocês vão entrar na fila e vão tentar furar a fila com a seguinte conversa. Com licença, será que dá para eu tirar uma cópia na sua frente? Por quê eu tenho que tirar cópia? Olha, todo mundo que está na fila está para quê? Para tirar cópia. Por incrível que pareça, eles conseguiam o mesmo êxito que quando eles falavam porque eu estou com pressa. Vocês descobriram alguma coisa que eu estou passando de presente para você aqui. Quando você vai fazer uma coisa importante, você quer convencer o seu chefe de ter dinheiro, o orçamento para um projeto seu, você faz o seguinte, na noite anterior, você prepara uns cinco ou seis porquês. E chega lá você começa, por quê, por quê, por quê. Você já escutou o político na televisão? Eles começam, eu fiz isso, por quê, por quê, por quê. Depois de seis porquês, você já notou que você começa a acreditar na pessoa? quer interessa o que vem depois. Mas na medida que a pessoa vai falando porquê, você vai se convencendo. Então está provado que porquê é uma palavra mágica. Então use porquê mais, você não precisa de nenhum curso superior, você não precisa fazer nenhum curso de pós-graduação. Está aí uma palavra de presente para você. É, coloque mais porquês nas suas apresentações, você vai ter mais êxito. Está vendo como é que comunicação é uma programação? Olha quanta coisa você está aprendendo aqui, nesse curto período de tempo. Claro que você tem que aprofundar mais claro que você tem que escutar isso várias vezes porque é muito conhecimento que eu estou passando para você num curto período de tempo claro que você tem que ler mais você provavelmente adquiriu junto com esse material um livro, é, Comunicação para o Sucesso leia esse livro com bastante bastante vezes e você vai ver que isso aí vai, vai ficando parte de você depois que você estiver condicionado com isso, isso você não precisa pensar mais nisso, entende? isso fica como que um hábito sabe o que é um hábito? é um engrama forte que ficou repetido muitas vezes e criou no cérebro um circuito. Aí depois de estabelecido esse circuito, você não precisa se preocupar, não. Os hábitos são automáticos, entendeu? Até o cérebro tem muita facilidade de aprender. Sabe qual é a dificuldade do cérebro? O cérebro gosta de desaprender. O problema não é aprender, o problema é desaprender. É desaprender aquelas coisas erradas que nós aprendemos. Hoje, sabe-se, eu devido começar a jogar tênis erradamente, ele nunca vai ser um campeão de tênis no mundo, sabe por quê? Porque os, os vícios que ele adquire a segurando a raquete, não existe treinador no mundo que consegue corrigir, porque começou errado. Porque para desaprender é muito difícil, para aprender é fácil. Então aprender é muito fácil. Você está aprendendo muitas coisas novas aqui. Deixa eu contar para você uma outra lei, muito importante. É a chamada lei do contraste. Você sabia que se eu colocar três tigelas, uma com água quente, uma com água fria e uma do meio com água morna, eu deixar uma mão dentro da água quente, uma mão dentro da água fria, por 3, 4 minutos, tirar as duas mãos e colocar na água morna, a mão que vem da água, frente, da água quente acha água morna fria? A mão que vem da água fria acha água morna quente. E a água morna não é quente nem fria, ela é morna. Não é verdade? O que, que é isso? Isso é a lei do contraste. Isso também é usado na comunicação. O seu filho usa isso o tempo todo, ele fala assim para você. Ô oh mãe, eu posso brincar no vizinho? Não, de jeito nenhum. E um biscoito? Um biscoito pode. Se o filho tivesse pedido a você, eu posso ganhar um biscoito? Não, está na hora do almoço. Pode não. Mas como ele pediu para ir na casa do vizinho e logo em seguida ele pediu o biscoito, o seu cérebro compara ir na casa do vizinho com o biscoito, o biscoito não é nada, pode, pode comer. Está usando o quê? A lei do contraste. Você, para usar a lei do contraste apropriadamente, você tem que aprender um segredo muito grande que pouca gente sabe, tá bom? Pouca gente sabe isso. Você sempre tem que começar pelo mais caro. Você tem vários produtos para vender, comece pelo mais caro. A pessoa vai falar não. Quando você for apresentar o que você quer vender com relação àquilo, ficou barato. Entendeu a maioria das pessoas reage assim. Por causa de quê? Por causa da lei do contraste. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está num bar, um indivíduo solteiro, ele está na madrugada, ele tem uma mulher não muito bonita no canto, e à medida que a noite vai passando, aquela mulher começa a ficar mais bonita. Sabe por que ela começa a ficar mais bonita? Porque as outras começam a ir embora e ele começa a compará-la com o garçom. a lei do contraste, ela começa a ficar mais bonita que o garçom. Então, duas horas da manhã ela vira missa. Por quê? Pela lei do contraste. Então, nós podemos usar a lei do contraste constantemente na nossa comunicação. Existe uma outra lei fortíssima que eu quero passar para você aqui. É a chamada lei da reciprocidade. Sabe por que você não deixa o flanelinha limpar seu para-brisa no, no semáforo? Porque se ele limpar o seu para-brisa, você é obrigado a dar para ele uma gorjeta. Você fala: não, 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 pega não. Porque se você tocar nesse vidro aí, mesmo que você suje ele. Eu vou me sentir obrigado a abrir minha janela e te dar uma gorjeta, porque senão eu não vou para casa em paz. Eu vou para casa com o que o psicólogo chama de, a psicologia chama de dissonância cognitiva. O flanelinha que limpar o meu para-brisa e eu não der para ele uma gorjeta, gera no meu cérebro uma dissonância cognitiva. Por quê? Porque é a famosa lei da reciprocidade, que diz o seguinte: nós temos uma tendência de retribuir os favores que nós recebemos de imediato. De imediato. Então eles fizeram a seguinte experiência, olha que bonito. Nos Estados Unidos, é muito comum o menino ser escoteiro e a menina ser bandeirante, faz parte do, da, da cultura americana. É muito comum eles venderem, bisco venderem rifas e biscoitos de porta a porta para adquirir dinheiro para viajar durante as férias de verão. É muito comum nos Estados Unidos, um pai executivo, levar um talão de rifa no bolso e vender para os amigos um trabalho, geralmente a rifa é de 5 dólares. Oh, meu filho é escoteiro, ele está se preparando, etc. Dá para você comprar uma? Compra. Isso é muito comum. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um talão de rifa especial, só que ao invés de ser 5 dólares, era 25. Entregaram para um grupo de executivos, tenta vender lá. Eles tentaram vender, não conseguiam, porque na hora que eles iam vender, você quer comprou uma, uma rifa do meu filho? Eu quero. Quando o cara pegava o talão, eu falava, peraí, companheiro. Se fosse de 5 dólares, como é comumente, eu compraria. Mas 25 já mexe no meu orçamento, eu tenho que comprar do outro, do outro, não dá. Aí eles não conseguiam vender. Aí o psicólogo que estava fazendo o estudo, falou não, espera aí, nós agora vamos usar uma abordagem diferente. Você volta com o seu talão de, de rifas para dentro do bolso. Quando você estiver numa reunião lá no seu trabalho, você escolhe uma vítima para quem você vai vender a rifa. Você, você vê o que ela está tomando. Se ela estiver tomando um café, já faltando uns 10, 15 minutos para terminar a reunião, você vai lá e busca dois cafés. Você passa por ela e dá o um cafezinho para ela. E fala assim, ó, eu fui ali buscar um café para mim, vi que você estava tomando um, trouxe um para você. Depois que acabar a reunião, você vai e tenta vender a rifa para aquele sujeito que você levou o cafezinho. É, você sabe o que vai acontecer, né? Eles agora compravam. Trocavam um café de graça por uma rifa de 25. Sabe por que, que eles trocavam? Porque o sujeito agora ficava assim, poxa, ele me trouxe o cafezinho, poxa. Eu tenho que fazer uma recompensa. Acaba comprando uma rifa. Essa é a lei da reciprocidade. Só que se você trouxer o cafezinho hoje e querer vender a rifa amanhã, não funciona. Sabia disso? Tem que ser na hora, a não ser que você use o que eu vou ensinar agora. E para você aprender o que eu vou ensinar agora, eu tenho que estudar, com, recordar com você um pouquinho de história. Em 1985, houve um grande terremoto no México. Em 1985, houve uma grande fome na Etiópia. Você quer dizer que o governo da Etiópia mandou um cheque de 5 mil dólares para ajudar o terremoto no México? Imagina o Fernando Henrique mandando um cheque de 100 mil dólares para ajudar o Clinton. Mais ou menos assim, ou até pior. Ninguém entendeu como um país 10 vezes mais, ou 20 vezes mais pobre do que o México mandou um cheque para ajudar no terremoto no México. Eles foram investigar. Sabe o que o governo da Etiópia diz? Em 1935, quando Mussolini invadiu a Etiópia, os mexicanos ficaram do nosso lado. Quando nós fomos agradecer, os mexicanos falaram, eu sei que vocês fariam o mesmo por mim. 50 anos se passaram, 35 a 85. Então eu vou ensinar para você um grande segredo. Quando você fizer um favor para alguém, e a pessoa vier lhe agradecer, ao invés de você falar, ah, isso, é, isso não é nada não, ah, isso é parte do meu trabalho, ah, isso aí eu faço para qualquer um, você agora tem uma frase nova. Você vai olhar no, olho, olhar no olho da pessoa e vai dizer assim, eu sei que você faria o mesmo por mim. Está garantido 50 anos de gratidão. Eu sei que você faria o mesmo por mim. Você está percebendo que comunicação, quando você começa, não dá vontade de parar. Nós podemos falar horas e horas e horas e horas sobre isso, mas ah, existe um tempo limitado. Eu creio que eu te convenci você aqui de que comunicação é uma programação, é verdade? e que você agora vai poder fazer o seu dever de casa e continuar fazendo isso que você está fazendo, continuar evoluindo nesse processo desse estudo. Pois é, gente, estamos chegando ao final, né? Eu quero encerrar com uma história, uma história muito interessante que vai dar para você pensar. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã escrever à tarde e à noite. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava, que o jovem estava jogando coisas no mar. Ele chegou e perguntou, o que está fazendo? Ah, a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia, estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor chegou e falou assim, o ah, que é isso? Será que você não entende? Existem centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas na areia, se jogar uma ou outra de volta ao oceano, você acha que vai fazer alguma diferença no total? O jovem olhou para ele, foi lá, pegou uma, jogou no oceano, olhou de volta para ele e disse, para esta eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde, ele não conseguiu escrever. Naquela noite... Ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ele levantou, se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Você está escutando esse programa por aproximadamente uma hora. O efeito que isso vai fazer, eu não sei. Mas eu posso dizer o seguinte, se fizer diferença para alguém que está escutando isso, eu já me dou de satisfeito. Muito obrigado.